0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 31º episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Eu não sei como é que tá a quarentena de vocês, (risos) a minha... tem dias e dias, tem dias que eu tô um pouco mais animada, mais esperançosa, mais disposta, e tem dias que eu tô mais... com a energia um pouco mais baixa, enfim, né? E aí eu tenho tentado mais ritualizar, então, ter um ritual de segunda a sexta pra ajudar o meu cérebro e o meu coração, né? A, a se manterem ancorados, então acordo, tomo um café, faço uma meditação, aí depois vou ao trabalho, e aí durante o horário de almoço eu desço aqui no condomínio, tomo um pouquinho de sol, depois subo, e aí no final do dia faço um pouco de exercício em casa mesmo, e acho que tem ajudado o meu corpo a, a atravessar, né? É, gosto muito de falar como travessia, porque acho que é travessia mesmo, né? E aí nos melhores dias, assim, quando eu tô um pouco mais ancorada e, e mais em paz, porque acho que esses momentos também vieram, né? Esses momentos de paz absoluta e, e paz não tem a ver com aquilo que você está vivendo, né? Paz tem a ver com, com o lugar que seu coração tá com o lugar que seu coração tá ancorado, né? E em alguns momentos durante essa semana, no meio do trabalho ou ali fazendo alguma coisa, ou pegando uma xícara de café ou tomando água, em alguns momentos meu coração ancorou, assim, ficou um lugar de paz, assim. E aí o que eu pensava era, tipo... Cara, eu pretendo, eu gostaria de ter uma vida longa, gostaria, sim. E se eu tiver uma vida longa, eu preciso estar disposta a lidar com tudo que tem uma vida longa, né? É, embora algumas coisas não sejam agradáveis e a gente não quisesse vivê-las, se você quiser viver uma vida longa, isso também inclui dentro de uma vida longa, né? E, e eu gosto muito de uma frase do Vili que é um psicanalista e pastor, e ele diz que quem sabe para onde vai, vai curtindo o caminho, né? Eu gosto muito de de fazer essa metáfora para a minha cabeça mesmo, (risos) que é essa ideia de, de que a gente vai andando e vai olhando, né? E nem todos os cenários, nem todas as paisagens vão ser agradáveis, nem todos os cenários e nem todas as paisagens vão ser aquelas que a gente gostaria de ver ao longo do caminho. Mas talvez sejam paisagens do nosso caminho, né? E talvez esses sejam os dias da nossa vida. E talvez a gente tenha que atravessá-los, né? E tenho certeza que você, assim como eu, não gostaria de, de, de estar vivendo esses momentos, mas eles fazem parte da nossa vida, né? Do nosso tempo. E acho que manter os olhos naquilo que nos traz esperança, naquilo que pode fazer o nosso coração se ancorar, talvez ajude, né? E aí, dentro disso tudo, eu estava bastante mexida essa semana, num dia específico. Eu tinha lido um texto de uma amiga minha jornalista falando aí sobre as pessoas que que são mais vulneráveis diante desse contexto todo, né? De saúde política e de quanto elas iam ficar mais vulneráveis ainda. E aquilo mexeu muito comigo. E aí, pensando mesmo nessa coisa de aquilo que eu faço aqui no, no podcast não vai ser suficiente é, não vai ser suficiente mesmo para livrar algumas pessoas de algumas dores, por exemplo, a dor da fome, não vai ser suficiente, né? É, aquilo que eu faço aqui no podcast não vai ser suficiente para tirar uma pessoa é, de uma situação de risco, de um corredor de hospital, não vai ser suficiente. Aquilo me doeu muito, assim, né? Uma sensação de, de impotência mesmo, de, de, de limite mesmo, né? de um Até aqui você pode ir, e aí parece que isso questionou todo o resto, assim, né, parece que isso tirou a importância, ou o significado, enfim, de todo o resto, pensando nisso, né, levantei, fui tomar uma água e tal, fui, enfim, andar um pouquinho pela casa, e aí quando eu voltei, eu eu fiz um movimento consciente, né, falei, ah, vou vou entrar no Instagram para dar nas minhas coisas, pra deixar que outras pessoas me contem sobre o podcast, né, pra que outras pessoas me falem sobre o podcast, pra ver o podcast com outros olhos que não os meus, porque os meus hoje estão tão estreitos. E aí eu entrei no podcast, e tinha uma médica, eu não anotei o nome dela porque eu não tava prevendo falar sobre isso nesse começo, e aí ela falou que é uma médica que tá ali no front, né, Da, da, da batalha ali, dos atendimentos do coronavírus e tudo mais, e ela disse que que ela é uma médica intensivista, né, acho que é assim o nome, e ela disse que os filhos, a família, a rotina dela, familiar, tem dado muita força para ela e ajudado muito ela, e que uma das coisas que ajudou também muito ela foi ouvir no episódio, quando aprendi a ter esperança, que a gente não deve alimentar o nosso nossa alma com isso, né, e isso é um esforço mesmo consciente, aquilo me putz, me alcançou, assim, aí eu eu li outras mensagens de outras pessoas, e eu só queria dizer obrigada e dizer que vocês ajudaram a sustentar meu pé nesse episódio, assim, porque, é, tô com o coração muito batendo no mundo, assim, muito sensibilizada por tudo que tá acontecendo e, e gostaria muito de poder fazer mais, assim, né, gostaria muito de que nenhum de nós estivéssemos passando por isso, mas principalmente as pessoas que estão mais vulnerabilizadas nessa história toda. Enfim, e dizer que que ler o que vocês pensam sobre o podcast, mais do que ler sobre o que vocês pensam, mas ler sobre aquilo que tem, como tem chegado para vocês, me ajudou muito. Então, eu queria dizer que vocês me ajudaram muito nessa quarentena. E é isso, gente, e aí uma coisa completamente aleatória, <risos> mudando de pato pra ganso, tô aqui, né, na, na quarentena e tudo mais, e aí esses dias eu sentei pra, na frente da TV, no sofá ali, e aí sentei ali no sofá, tal, na quarentena e tudo mais, e, e aí tava passando Big Brother, né, e aí faz uns dois, três dias que eu paro pra ver Big Brother, assim. Eu não não tenho o hábito de assistir, não tenho nenhuma crítica social e nenhuma crítica sobre o programa. Eu acho que é isso mesmo. Eu, por várias vezes e e quase sempre, assisto televisão aberta, TV aberta para não pensar. Eu acho que a televisão aberta tem esse objetivo de de entreter. Então, eu assisto TV aberta para entretenimento apenas e tão somente. Se eu quiser pensar, eu assisto documentário... Eu assisto filme nacional, eu leio livros, enfim. Pra, pra, pra entreter, eu assisto TV aberta, gosto, enfim. Mas Big Brother não é um programa que me pega muito, assim. Já me pegou bem no começo, nas primeiras edições, e agora não tanto. Mas, enfim, tava ali assistindo TV e tal. E aí apareceu uma cena que me fez pensar muito, e aí que me deu insight pra esse episódio, que era uma cena em que uma das participantes, se você não assiste Big Brother, tem uma prova que chama Prova do Líder. O Big Brother é um reality show, né? imagino que você já saiba, mas aí toda semana tem uma prova do líder, e aí a pessoa que, é, que ganha a prova do líder, ela tem o direito de indicar uma pessoa para o paredão, que é a eliminação, né? que é quando o povo liga para eliminar alguém, e ela ganha a imunidade, ou seja, ela não pode ser votada para ir pro o paredão. E aí, pelo que eu entendi, todo líder ganha uma festa com, com, em homenagem a ele mesmo e tudo mais. E aí estava rolando a festa, e quando os participantes saíram da casa para ver a festa, no lugar de ser uma festa do líder com a cara da participante que era líder da semana, era uma festa com o top 10 do BBB, que era outro tema. E aí a menina começou a chorar muito, assim, chorar muito, porque todos os outros participantes que tinham sido líderes, eles tinham ganhado uma festa com a cara deles e ela não. E aí ela ficou sentada, enquanto estava rolando a festa, ela ficou sentada num determinado lugar ali sozinha e chorando, chorando pra caramba e tal. E a primeira, minha primeira reação foi, cara, meu, que menina mimada, né, tipo, que ridículo que atitude ridícula, a menina ficar chorando porque não teve uma festa com o nome dela, um no líder, ai gente, me ajuda, tal, e aí escrevi pra Amanda falando, meu, cara, pelo amor de Deus, né, cara, me ajuda, né, enfim, e eu fiquei com muita raiva da menina, assim, fiquei com raiva. Porque ela tava chorando por uma coisa que, pra mim, não fazia menor sentido. E foi engraçado que aquilo me sequestrou, assim, né? E aí, tô dizendo isso porque no dia seguinte eu ainda digitei no Google, né? Líder chora, festa. Porque eu queria entender por que ela tava chorando, né? Tipo, cara, não é possível que uma pessoa tá chorando só porque ela não teve uma festa com a cara dela dentro de um reality show, me ajuda, né? Tipo, tem tantas outras coisas mais importantes e mais graves e mais tristes e mais difíceis pra gente chorar, e você tá chorando por causa disso e eu fiquei com raiva. E aí, depois, eu tava lendo ali, né, fui lá ler, né, e tava lendo, que ela tava chorando, e aí ela explica para as outras participantes que ela, que ela tava chorando, porque aquilo para ela foi um remember, né, tipo, foi uma lembrança de quando ela tinha 15 anos, e que aí ela ia ter uma festa, que era uma festa de espuma, irarará, e que aí ela não pôde ter a festa, porque teve uma chuva fenomenal na cidade dela, e ela não pôde ter a festa dela e tal. E aí, quando eu entendi o motivo pelo que ela estava chorando, eu tive um, um, um... Fiquei pensando sobre aquele assunto, enfim. E aí, concluí, né? Eu cheguei a essa compreensão que, que, que fez nascer esse episódio. Mas aí, eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto cada um traz as suas próprias histórias. E aí, fiquei pensando dentro de uma relação. É, quando a gente está se relacionando com alguém, às vezes, alguém tem uma relação, uma reação muito descabida a uma situação do tipo chorar muito porque não teve uma festa com a sua cara dentro de um reality show, e que no primeiro momento aquilo é muito absurdo, que você fala, cara, eu não acredito que você está chorando por causa disso, eu não acredito que você está tão revoltado por causa disso que é tão pequeno. E como isso é comum nas relações, né? Como isso acontece mesmo nas relações. Do outro tem uma reação muito exagerada a algo que você acha que é muito bobo, né? e que aí você precisa entender o que está por trás daquela reação para conseguir entender a reação. Mas aí eu fiquei pensando, para além disso, então, para além de de sacar que ela estava chorando ali porque ela não teve uma festa de 15 anos, e aquele trauma que para ela foi um trauma, reflete anos depois em algo que era um reality show, eu fiquei pensando quantas vezes a gente suporta ou não suporta estar em algumas relações exatamente por causa da história da pessoa. Então, o que eu queria dizer é, Saber que aquela pessoa chorou porque ela não teve uma festa com a cara dela no Big Brother me dá raiva. Me dá raiva porque ela tá chorando por uma coisa que é muito idiota. E aí tem um primeiro braço dessa história que é, eu tô com raiva porque ela tá chorando por causa de uma coisa pequena, porque eu não me permito chorar por causa de uma coisa pequena. E aí isso é muito legal, porque daí a gente saca que o outro sempre é um espelho da gente, as emoções que a gente sente em relação ao outro são sempre um auto lembrete sobre a forma com que a gente se trata. E eu acho isso muito fantástico, porque quando ela chora por uma coisa que eu acho pequena demais e isso me irrita, ela tá me dando a chance de rever porque aquilo me irrita. E aí a conclusão que eu cheguei foi, que tipo, eu fiquei puta com ela porque ela chorou, porque eu não me permito chorar por coisas pequenas. Então, eu acho isso muito fantástico, assim, no exercício do autoconhecimento, na jornada do autoconhecimento, porque a gente começa a perceber que aquilo que a gente não tolera no outro tem grandes chances de ser algo que a gente não tolera na gente mesmo. Então, eu não tolero que ela chore por uma coisa que eu julgo pequena, mesquinha e fútil, de repente, porque eu não tolero que eu faça isso. E aí, eu fiquei pensando também, para além disso, o quanto às vezes a gente nega uma pessoa, ou nega uma relação com uma pessoa, ou nega, sei lá, uma aproximação com alguém, justamente pela história que aquela pessoa traz, né? Que às vezes é importante que eu entenda o porquê que ela teve aquela reação, mas como eu não consigo me relacionar com com o meu não-choro, com a minha não-lamentação, com a minha lamentação por coisas pequenas, eu não vou conseguir me relacionar com o outro pelo mesmo motivo. Porque aquela pessoa se permite fazer algo que eu não me permito fazer, então eu não consigo me aproximar dela. Enfim, esse episódio fala sobre relacionamentos. Não sei se ficou muita brisa. (risos) E sobre as nossas responsabilidades nas relações também. Boa audição! Eram 7 horas da manhã e eu tava afundada na poltrona tentando me convencer que era muito cedo para um chocolate. Eram 7 horas da manhã e não 8 e meia porque eu tinha me confundido pela segunda vez com o horário da terapia e tava ali, uma hora antes. Eu tava com sono demais para conseguir me concentrar no livro e impaciente demais para esperar, então quando faltavam 20 minutos para alguém gritar meu nome na recepção, eu saí do prédio e andei pela calçada, entrei naquele bar que tem cara de boteco e uma placa escrita restaurante e disse, me vê um diamante negro? 40 minutos depois, a Renata despejou a água da garrafinha no copo e disse As relações, Natália, as relações são construíveis. As relações não vêm prontas. As relações precisam ser construídas. Naquele dia, eu tinha dito pra Renata que eu tava com problemas. Depois de entrar e sair de flex cagados, eu estava numa relação que me dava um desafio novo permanecer. E eu digo desafio porque eu já tinha aprendido a ir embora. E ir embora era até que em alguma medida confortável. Foi difícil aprender, mas depois que eu consegui, virou algo que eu dominava. Ao passo que eu fui me conhecendo, a minha lista de coisas negociáveis e inegociáveis foi ficando mais clara. E aí, quando eu sacava que uma ficada, um flerte, uma conquista ia desembocar num lugar em que eu ia gastar mais energia para manter a relação de pé do que para desfrutar dela, eu ia embora. E eu ia embora em paz comigo por saber quais eram os meus limites e com o outro por não brigar com quem o outro era. Eu ia embora em paz. Como eu já tinha encontrado esse caminho, como eu já tinha visto que esse caminho era um caminho possível e era um caminho que pra mim era maduro, não tinha muito desconforto. Não quero dizer que não era indolor, porque era, claro que era. Mas era mais confortável, sabe? Mas aí, de repente, eu tava numa relação que me convidava a permanecer. E permanecendo, os desafios eram outros. Porque permanecer inclui o outro, aquela parte que é muito legal do outro, e aquela parte que não é legal do outro. Permanecer inclui o outro e o mundo do outro. O outro mundo do outro, as manias do outro. O outro mundo do outro, as manias do outro, as chatices do outro, a vontade de matar o outro, que mesmo compartilhando afinidades comigo, é tão diferente de mim. E aí eu tava dizendo para Renata que eu não tinha razões para ir embora e que, portanto, a solução para lidar com aquilo que me incomodava no mundo do outro Não era mais pegar minha mochila e bater a porta e não voltar mais, ao mesmo tempo que eu sabia que aquele jeito, aquela mania, aquele hábito, aquele comportamento que me incomodava, não ia simplesmente se dissolver. O que eu estava dizendo para ela é que, quando eu percebia que aquela relação, aquela ficada, aquele flerte, aquela conquista não estavam mais me agradando, ao ir embora, eu estava deixando para trás aquela mania, aquele comportamento, aquele... Jeito Que de algum modo me incomodava Quando eu ia embora Eu não precisava lidar com aquilo Eu tava deixando tudo para trás Mas ao permanecer Ao permanecer porque o outro era gente boa demais Porque o outro me dava razões demais para ficar Eu tava assumindo também aquilo Que no outro não era tão legal E aí então ela me disse As relações são construíveis Natália As relações são construíveis elas não são uma casa pronta para a gente morar. Elas não são uma roupa feita sob medida. As relações são construíveis. E quando ela disse aquilo, eu saquei que eu ia ter que assumir a minha parte naquela construção. E eu não sei se você já participou de alguma construção, tipo, de repente, pintar as paredes da sala, ou tipo, de repente, fazer um muro. Mas construção é uma parada legal, porque a gente pensa no que ela vai ser, mas o trajeto, o durante, o fazer a construção, às vezes é difícil pra caramba, às vezes é pesado, às vezes exige da gente um tanto. Às vezes a gente gostaria de estar fazendo outra coisa, tipo o tomando um sol. Construção é algo que exige a nossa participação. E nem sempre é fácil. E às vezes exige um desconforto, às vezes exige uma disposição que nem sempre a gente está muito assim disposto a fazer. A gente só queria ver mesmo a mesma parada pronta, a gente só queria mesmo entrar dentro da casa e descansar e ver TV. A gente queria mesmo que as coisas fossem prontas sem a gente precisar participar, porque construção é um negócio difícil mesmo. Quando ela disse aquilo, quando ela disse que as relações eram construíveis, eu entendi que eu ia ter que assumir a minha parte naquela construção. E assumir a minha parte naquela construção era também assumir as minhas responsabilidades dentro daquela relação. E assumir responsabilidade na relação é muito difícil. Eu
1: gosto de você. Tchau. Eu gosto de ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas as suas maneiras. Qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou, eu Saco frágil estúpido pra falar de amor, mas se for com você, eu
0: vou. Eu não cresci vendo as princesas da Disney. Eu não cresci vendo as princesas da Disney porque as fitas eram caras e lá em casa meus pais usavam a grana Para outras coisas mais fundamentais. Mas mesmo assim eu cresci acreditando em príncipes encantados. Ou na ideia que tem os príncipes encantados. Isso quer dizer que eu cresci com a ideia de que teria alguém que superaria todos os obstáculos para ficar comigo. E que ao superar todos os obstáculos para ficar comigo, isso seria a prova desse amor. A prova do amor que a pessoa sentiria por mim era a quantidade de sacrifícios que essa pessoa estava disposta a fazer, a superar para ficar comigo. E aí eu fui crescendo, amadurecendo, amando, me decepcionando, caindo, me apaixonando, indo para terapia, meditando, me autoanalisando. E isso deixou de fazer sentido. E deixou de fazer sentido porque eu entendi que eu podia até, que eu podia viver uma existência plena. Que eu podia ser amada em tudo que eu era. Mas se eu podia ser amado em tudo que eu era, isso significava que eu também tinha que deixar que o outro fosse amado em tudo que ele era. E aí essa ideia de sacrifício começou a ruir. Porque essa ideia de sacrifício é quase como uma afirmação que para amar o outro, você não pode se amar. Porque se a ideia de amor tem a ver com sacrifício, Isso inclui sacrificar coisas que são importantes, fundamentais para você, para você ter o outro, ou para você provar que você ama o outro. Ou seja, é colocar o outro num lugar em que ele ou ela fica acima de você e você abaixo. Sendo nos contos de fadas, quando o príncipe luta com o um dragão, por exemplo, ele está arriscando a própria vida para ter o amor de uma princesa. Se a gente trouxer, por exemplo, isso para os dias atuais e não se apegando à ideia de gênero, é a gente se desfazendo de coisas que nos dá energia vital para ter o amor de alguém. Às vezes é você abrindo mão das suas amizades, da sua profissão, dos lugares que você gosta de ir, dos seus momentos de solitude. Às vezes é você se desfazendo da sua autoestima, do seu autorrespeito, dos seus sonhos, das roupas que você gosta, para garantir o amor de alguém. É você se desfazendo de coisas que são importantes, vitais, que dão energia para sua vida. Porque em algum momento, assim como eu, você internalizou que o amor é igual a sacrifício. Então amar é logo se sacrificar. E aí quando eu entendi que o amor não era igual a sacrifício Eu entendi que do mesmo modo que eu mereço ser amada na minha interesa O outro também merece ser amado na interesa dele E aí um outro desafio se apresenta Que é o que eu faço quando o outro não age, não se comporta, não faz, não diz, não se mostra do jeito que eu espero Na ideia da comunicação não violenta Você diz Você diz como você se sente E dizer como você se sente demanda uma vulnerabilidade muito intensa, muito difícil. Porque dizer como a gente se sente não é acusar o outro, não é apontar os defeitos que a gente acha no outro, é dizer, quando você faz isso eu me sinto desrespeitada. Ou quando você faz isso eu me sinto invisível. Ou quando você faz isso eu me sinto desprezada. Dizer como a gente se sente para o outro não é brigar com o outro. É comunicar para o outro como você se sente quando o outro faz determinada coisa em relação a você. Eu tenho um bom exemplo disso. Há alguns meses eu tive um conflito com uma pessoa que eu amo muito na minha família. Eu precisava tomar uma decisão a respeito de uma situação e essa pessoa impôs o ponto de vista dela sem ouvir o meu. Na verdade, ela ficou tentando me convencer do porquê eu teria que seguir aquilo que ela achava e não aquilo que eu achava. E aí quando eu fui explicar o meu ponto de vista para aquela decisão que cabia a mim E a minha vida Essa pessoa não quis ouvir E enumerou outros 10 pontos Do porquê ela achava que eu tinha agido errado E aí eu fiquei bastante chateada Fiquei bastante chateada Com a forma com que aquela pessoa conduziu aquilo E na hora eu não consegui dizer nada E aí no fim do dia Essa pessoa me chamou para conversar E aí quando eu cheguei para conversar com ela A primeira coisa que essa pessoa perguntou foi Você ficou chateada? E aí, a vontade que eu tive foi de, cara, descarregar, de brigar e de, de pegar todos os defeitos que eu enxergava naquela pessoa e jogar tudo na cara. Por quê? Porque eu tava vendo naquela pergunta uma vulnerabilidade. Aquela pessoa tava me perguntando de um lugar que era, cara, eu saquei que alguma coisa te deixou chateada e eu quero ouvir. Eu saquei que teve alguma coisa que eu fiz ali, do jeito que eu me posicionei, que não foi legal eu quero te ouvir eu queria pegar a vulnerabilidade então eu queria pegar aquela vulnerabilidade que eu enxergava naquela pessoa e descontar nela ser agressiva com ela e fazer uma vingança porque eu me senti vulnerável então eu queria fazer ela se sentir vulnerável também só que aí por alguma razão (risos) que só os astros podem explicar eu só disse eu fiquei, eu fiquei chateada e eu fiquei chateada porque a escuta é algo muito importante pra mim e quando você não me escuta, eu me sinto desrespeitada. Veja, eu coloquei a minha necessidade. A escuta é algo importante pra mim. E disse o que eu sinto quando a minha necessidade não é atendida. E quando você não faz isso, eu me sinto desrespeitada. Eu não sei de verdade, embora eu acredite que seja, se foi por causa disso que essa pessoa nunca mais agiu do mesmo jeito. Mas essa pessoa nunca mais agiu do mesmo jeito. Nunca, nunca mais. E eu achei engraçado porque umas três semanas depois eu fui compartilhar uma coisa que eu tinha feito. E essa pessoa pensava de um jeito diferente, achava que eu devia ter feito de outro jeito. E quando essa pessoa foi se posicionar daquela forma enérgica, que era um hábito, um padrão dela, essa pessoa colocou a mão na boca, assim, quase como para silenciar, né? O corpo falando, para silenciar. E aí depois de uns quatro, cinco minutos, foi pegar um café, nanã, voltou e falou Legal, eu acho que eu teria feito de outro jeito, mas legal do jeito que você fez. E aí eu fiquei pensando no poder que isso tem, né? É, no poder que isso tem da gente comunicar para o outro, comunicar para o outro como a gente se sente, é, co- como as palavras do outro, jeito do outro, a forma que o outro se manifesta tem, afeta a gente. Porque nós somos mundos, cara, carregados de histórias, de marcas, de, de experiências, e o outro não tem obrigação de saber como a gente se sente. E às vezes a gente tem que ajudar o outro a entender como a gente se sente. Às vezes a gente tem que ajudar o outro a saber qual é o modo certo de lidar com a gente. E dentro disso, eu não acho que todas as pessoas que estão dentro de uma relação estão realmente dispostas a fazer a relação dar certo. Eu não acho que, que isso funcione com todo mundo mesmo. Porque eu acho que também tem uma dose de disposição ali, de afeto, de empatia, de, de compreensão. Eu não acho que está todo mundo disposto a se relacionar de um jeito profundo, sincero, aberto. Eu não acho mesmo. Mas o que a Renata estava me lembrando aquele dia é que as relações não são um lugar pronto, que as pessoas não foram criadas com as nossas medidas, que as pessoas não vão saber de cor os nossos limites e que, por vezes, a gente vai precisar entrar em diálogos difíceis para que o outro entenda quais são os nossos limites, até onde o outro pode ir. E por isso eu concordo com aquela frase de internet que diz que até o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Porque às vezes o que pra mim tá claro, explícito, transparente, nem passou pela cabeça do outro. Eu tava esses dias vendo um filme com meu pai, que chama Procura do Amor, agora nessa quarentena e tal. E aí eu vi primeiro, achei demais, e aí ontem ele me... Ah, não, me fala um filme aí que eu vou ver e aí eu falei, ah, vê o Procura do Amor e aí a história de uma mulher, enfim, que ela tá se separando e ela acaba se relacionando com um cara que também tá se separando e tal e ela é massagista E aí ela tem um cliente que mora Numa espécie de um sobrado Que aí a porta da casa dele fica Tipo no topo de uma grande escada assim. Então tem vários degraus que ela tem que subir esses degraus para ir até a casa dele E toda vez que ela estaciona o carro O cara já abre a porta e fica esperando ela no topo da escada Só que ela tem que subir com uma maca no ombro Subir todos os degraus com uma maca no ombro E ela reclama com todas as pessoas Que o cara nunca se dispõe a ajudá-la A carregar essa maca E aí, já no fim do filme, ela tá carregando essa marca escada acima, e aí ela fala você pode me ajudar? Ele, ô meu Deus, desculpa, e vai lá e ajuda ela. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, nossa, mas demorou, hein, pro cara perceber, mas demorou. E aí eu falei, pai, mas é isso, né? Isso sempre foi um problema pra ela, mas ela nunca verbalizou esse problema. Pode ser que o cara era, (risos) tipo, não tava afim de ajudar, e aí fingiu. Mas como a gente pode culpar alguém por não corresponder às nossas necessidades se essas necessidades não são ditas? Como a gente pode acusar alguém de não não suprir alguma coisa que a gente gostaria que o outro suprisse, se a gente nunca verbalizou isso, né? O que talvez seja óbvio e transparente para você, não seja óbvio e transparente para o outro. Tem algumas coisas que precisam sim ser verbalizadas. O óbvio precisa sim ser dito também, As relações são construção e para a gente construir, por vezes, a gente precisa dizer o que a gente sente. E dizer o que sente não é atacar. Dizer o que sente não é acusar. Dizer o que sente é dar nome para o nosso incômodo. É no lugar de dizer, eu fico puta quando você coloca mais um copo na pia quando eu tô lavando louça. É dizer, eu me sinto desrespeitada quando você faz isso. Ou eu me sinto invisível quando você não faz a sua parte. Ou eu não me sinto amada quando você age dessa maneira. É muito mais fácil a gente se conectar com o sentimento do outro Por trás da raiva, por trás do ataque Do que se conectar com a raiva do outro Porque a raiva, dentro dessa ideia da comunicação violenta Ela gera defesa Então quando eu acuso o outro, brigo com o outro O outro vai automaticamente se defender Agora quando eu respiro, respiro fundo Entendo aquilo que eu tô sentindo E digo pro outro, olha cara, quando você faz isso Eu me sinto desrespeitada É mais fácil do outro entender... O que aquilo que ele está fazendo está causando em mim, entende? Mas é isso, assim, né? Para a gente dizer como a gente sente, como a gente se sente, a gente tem que saber antes o que a gente sente. A gente tem que dar nome para isso. E o que eu acho mais fantástico disso é que é nos diálogos sinceros, nos diálogos sinceros, abertos, transparentes, é que a gente tem a chance de perceber com quais vigas a gente está construindo essa relação. Porque pode ser para você que a escuta seja algo muito importante, como é para mim, e ao dizer isso para o outro, o outro te diga que ele não está afim de te ouvir, ou que ele não tem espaço interno para te ouvir, ou que para ele ou para ela a escuta não seja importante, ou que ele nunca foi ouvido ouvida e que ele nem sabe direito o que isso significa. E aí a tua parte é saber se mesmo assim você dá conta de construir essa relação com essa pessoa que vai ou te negar aquilo que pra você é muito importante ou que vai precisar aprender a fazer com você aquilo que você julga importante, entende? Eu acho, eu gosto muito dessa, dessa compreensão porque eu acho que a verdade liberta, assim... E aí eu acho que quando a gente sabe que aquilo que é importante para gente, o outro não pode dar, o outro não tem para dar, o outro não consegue dar, o outro precisa ser ensinado a dar, a gente tem a possibilidade, o espaço, a abertura, a compreensão, as cartas na mesa para decidir o que a gente quer fazer com isso. E aí isso é assumir responsabilidade. Quando eu digo para o outro, é importante que você me escute e o outro diga, mas eu não quero te escutar, eu não posso te escutar, eu não sei te escutar, ou eu não tô afim de aprender a te escutar, a responsabilidade sobre aquilo vira minha. Então eu quero ficar numa relação em que eu não sou escutado, em que o outro não quer escutar, em que o outro não pode me escutar, que o outro entende. Eu lembro de uma vez que eu estava muito apaixonada, assim, apaixonada demais. A pessoa em questão por quem eu tava apaixonada não era muito do diálogo, assim. E se tem uma coisa que eu sou, é do diálogo. <risos> Gosto muito de, de falar, assim, né? É, de deixar as coisas claras, de entender, de compreender, de escutar. Eu, eu prefiro mil vezes um diálogo difícil do que um não-diálogo. É, e aí isso pra mim é, tá dentro da lista das coisas inegociáveis, mas aí você veja o que aconteceu. Eu me apaixonei por uma pessoa que não curtia muito o diálogo. E aí eu tava lá na terapia, muito apaixonada e muito cansada, dizendo pra Renata que, Renata, você vê, eu sou pessoa do diálogo e eu me apaixonei por uma pessoa que paga 50 conto pra sair de um diálogo. E eu gosto, eu gosto demais dessa pessoa, mas eu me percebo tendo que elaborar as coisas por mim pela pessoa e entender as coisas por mim pela pessoa e ficar traduzindo o tempo todo as coisas por mim pela pessoa e tal. E meio que uma sensação de de culpa, porque eu tinha consciência que eu tava negligenciando uma coisa que era importante pra mim, então em alguma medida eu sabia que essa era a minha responsabilidade. E aí a Renata sacou aquilo e ela disse, não tem problema nenhum nisso, Natália, não tem problema nenhum você querer ou você ter que elaborar por você ou pelo outro, você só precisa saber se você quer fazer isso. é maravilhoso? Não tem problema nenhum se você quiser ficar nessa relação em que você tem que elaborar por você e pelo outro, sendo que a escuta é algo importante pra você e o diálogo não existe. Não tem problema nenhum em você se adaptar a uma relação que não é a ideal pra você. Você só tem que ter consciência e autorresponsabilidade de saber que é isso que você decidiu fazer. Não tem problema nenhum fazer. Eu achei isso aquilo tão maravilhoso... O que ela estava dizendo era assuma a tua parte, cara pálida. Assuma a tua parte. Você já percebeu que a pessoa não é do diálogo. Você se apaixonou justamente por, a pessoa, por essa pessoa do não diálogo. Por quê? Porque a vida tem dessas. Então se você quer ficar nessa relação com essa pessoa do não diálogo, sendo você uma pessoa do diálogo, assuma isso pra você. E para de cobrar do outro algo que o outro não vai poder te dar. Algo que o outro já mostrou que ele não tem pra te dar. Só assuma a tua parte, não tem problema nenhum se você quiser. Nenhum, cara, nenhum. Inclusive é nas diferenças que a gente cresce. Mas você só precisa assumir que é isso que você quer fazer. eu achei isso tão maravilhoso, porque às é. vezes a gente fica cobrando do outro coisas que o outro já demonstrou que ele não tem pra dar, que ele não quer dar, que ele não consegue dar. E a gente fica insistindo, querendo, querendo. O outro já falou que não tem. O outro já falou que não tem disposição, que não quer, que não consegue. E aí muitas vezes eu preciso... É, da Renata me lembrando cara, não tem problema, é isso que você quer você quer elaborar por você e pelo outro, faça isso mas assuma que é isso que você quer fazer não fica culpando o outro exigindo do outro né? e eu acho isso muito é, poderoso mesmo, é né? um exercício de autoconhecimento muito poderoso e liberta a gente o que ela estava dizendo era isso assuma a tua parte, você sabe que para você o diálogo é importante, você já diz pro outro o outro já tem demonstrado que não é a praia dele cabe a você decidir você quer continuar fazendo por você e pelo outro, não tem problema nenhum nisso se você quiser. Só assuma a tua parte nisso. Só assuma a tua responsabilidade nisso. Só assuma que essa relação será construída em cima desse terreno. Assuma a tua parte no acordo. Assuma a tua responsabilidade nisso. Que a gente tem um pouco disso também, né? De muito de querer que o outro se transforme ou de que o outro mude para agradar a gente. A gente topa a relação com o outro, mas desde que o outro seja aquilo que a gente espera que ele seja, o outro é o outro, né? Negócio muito de uma frase que diz: ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. E a gente quer que o outro mude pra ficar com a gente no encontro e, às vezes o outro vai mudar por livre e espontânea vontade Porque ele achou que faz sentido para ele Porque ele viu a possibilidade de te perder E aí ele falou, putz, eu não quero perder essa pessoa Vou tentar dialogar com essa pessoa Vou tentar escutar essa pessoa Vou tentar aprender essa ferramenta nova pra não perder essa pessoa Mas a pessoa tem que querer mudar, né? E eu acho muito chato Quando, quando a gente tá com o outro E o outro fica querendo mudar a gente o tempo todo, né? Esses dias eu tava na frente do condomínio e tal Tava lá, distraída, esperando o fechar E aí para um carro do meu lado E aí a pessoa de dentro Tá muito sério, hein? Aí eu olhei e falei, caramba, era o Rodrigo, meu primeiro namorado Aquele que eu falei do episódio 10 E eu e o Rodrigo, a gente tinha mil diferenças, assim, né? E, e a gente se relacionou ali na casa dos 20 anos e tal E hoje eu sou uma Natália muito diferente, assim E hoje, olhando pro Rodrigo, eu vejo quantas coisas eu falhei com ele Por querer que o Rodrigo fosse uma pessoa que o Rodrigo não era E hoje eu vejo que a maior parte das brigas que a gente teve era pela minha insistência em querer que o Rodrigo fosse uma pessoa ou que me suprisse em demandas, que o Rodrigo não tinha ferramentas, em que ele não era essa pessoa, assim, né? E é muito bonito a gente assumir essa nossa responsabilidade, né? Entender que às vezes é, existem falhas, mas às vezes são falhas porque o outro de fato falhou com você, o outro fez um compromisso com você e que ele não honrou esse compromisso. E às vezes as falhas que existiram dentro de uma relação é porque você esperou que o outro agisse de acordo com uma coisa que você esperava que o outro agisse. Às vezes a gente tem muito isso, a gente constrói a imagem de alguém que não existe. A gente tá se relacionando com a nossa projeção e não com quem o outro é de verdade, né? Eu acredito que não existe uma possibilidade De a gente se relacionar sem projeção Mas eu acho que o que diminui essas projeções São os diálogos sinceros Gostaria que você me escutasse mais Você pode me escutar mais? Você tem condições de me escutar mais? E aí ser capaz de escutar a resposta do outro Com sinceridade e abertura e E tomar uma decisão sobre ela né? Então, Que seja você decidir Ah, então massa Eu vou ficar nessa relação sem ser escutado E aí eu vou procurar essa necessidade de escuta Em outras relações Tipo amizade, mãe, pai, nananã e aí eu acho que quando a gente entende e assume aquilo que pode acontecer dentro de uma relação e aquilo que não vai acontecer dentro daquela relação, primeiro a gente tem a liberdade de decidir se a gente quer ou não ficar dentro daquela relação desse modo. E a gente acha que diminui em 80% as razões das brigas, né? Porque quando a gente briga sempre por uma mesma coisa, é sempre de um lugar de, ah, você prometeu que ia me escutar mais, mas você não tá me escutando mais. Mas será que aquela pessoa tem ferramentas pra te escutar, né? Será que ela quer te escutar? E às vezes a gente vai entender que não é com aquela pessoa que a gente vai ser escutado. E aí a gente pode decidir ficar com aquela pessoa mesmo sem ser escutado, ou decidir que não que a gente não dá conta de ficar numa relação sem ser escutado. de
1: você!
0: que eu acho é que a gente fala hoje muito sobre responsabilidade afetiva, mas me parece que a gente tem Confundido esse conceito, sabe? Porque a responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade. A responsabilidade afetiva não é cobrar que o outro faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse ou que ele cumprisse um papel dentro de uma relação que a gente idealizou. Responsabilidade afetiva é sobre sinceridade. É sobre falar o que o outro pode esperar de você e o que ele não pode esperar de você. É ouvir do outro o que você pode esperar dele e aquilo que você não pode esperar dele. E aí, sabendo o que a gente pode ou não pode esperar, a gente decidir se a gente quer ficar ou não ficar nessa relação. Né? É, a Responsabilidade afetiva é deixar as cartas na mesa, tanto as nossas quanto as do outro a da outra, para que a gente tenha a possibilidade de decidir se a gente quer continuar jogando com aquelas cartas ou não. A responsabilidade afetiva é sobre acordos transparentes, e para ter acordos transparentes, a gente precisa muitas vezes se vulnerabilizar. Entender aquilo que a gente está sentindo, dizer aquilo que a gente está sentindo e perguntar. Entre as dezenas de coisas que o Kadira me ensinou, essa foi uma delas. Troque as deduções pelas perguntas. Aqui no Ponto de Luz, Natália, a gente tem um acordo, ele me diz. Se eu acho que a Vilma está chateada comigo, eu não vou falar sobre esse assunto, eu não vou contar que a Vilma está chateada comigo para Marília. Eu vou chegar para a Vilma e vou perguntar. Vilma, eu estou deduzindo que você está chateada comigo. Você está chateada comigo? Se eu chego para trabalhar e colocar uma outra pessoa na minha sala e eu começo a desconfiar que aquela pessoa pediu para ficar na minha sala para me sacanear, eu vou para a direção e pergunto. Eu estou deduzindo, porque quando a gente fala que a gente está deduzindo, a gente está afirmando para o outro que a gente está chegando àquela conclusão a partir das nossas conclusões. A gente chegou naquela conclusão a partir da nossa história, do nosso histórico, das nossas ferramentas. A partir da nossa relação com a gente mesmo, com o mundo, com o outro. E quando a gente fala que a gente está deduzindo, a gente tem a dar a chance do outro para confirmar as nossas dedu- deduções ou para negar as nossas deduções e para esclarecer o que de fato está acontecendo. A verdade é que para se relacionar de um jeito profundo, a gente precisa comunicar para o outro. A gente precisa entrar em diálogos sinceros. Mas não dá para a gente comunicar para o outro aquilo que a gente está sentindo se a gente não sabe antes o que a gente está sentindo. E acho que é muito interessante quando a gente vai além dos sentimentos. Então, ah, eu fico com raiva quando, sei lá, quando eu vejo na televisão uma menina chorando porque ela não teve uma festa com a cara dela. Mas por que que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva porque ela tá se permitindo fazer algo que eu não me permito fazer. Eu tô com raiva porque ela não tá com vergonha de chorar, porque ela não teve uma festa com a cara dela. E isso é uma coisa que eu me reprimo até o fim. Então quando eu fico com raiva dela, isso demonstra para mim a minha rigidez comigo mesmo. E acho que quando a gente vai trazendo a gente mesmo para as relações e tirando todos os problemas da mão do outro ou da cara do outro ou do jeito do outro, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, sabe? Acho que para se relacionar de um jeito profundo, a gente precisa se vulnerabilizar. A gente precisa dizer o que a gente sente sem acusar o outro. Entrar em diálogos sinceros, assumir responsabilidades, e isso é difícil demais. E é difícil demais porque quando eu saí do consultório, eu escrevi uma mensagem que dizia A gente pode conversar mais tarde? A minha ideia era dizer o quanto eu estava me sentindo sufocada para aquela outra ponta da relação. Mas assim que eu entrei no ônibus, eu percebi que eu nunca tinha dito naquele tempo quais eram os meus limites. Eu nunca tinha sequer deixado claro quais eram os meus limites para aquela pessoa. Mais do que isso, eu percebi que eu não estava respeitando os meus próprios limites porque eu estava de algum modo ansiosa demais para agradar aquela nova paixão. E aí quando eu percebi isso, o dedo que estava apontado para o outro, para o lado de fora, expulsando o problema para aquela outra ponta da relação, voltou para mim. E aí aquela conversa, aquele problema que eu tava querendo resolver fora, virou o um problema que eu tava precisando resolver dentro. Era eu que não tava me respeitando. E aí eu vou te contar com sinceridade que outra magia aconteceu, que quando eu comecei a respeitar os meus limites, só de me ver fazendo isso, a outra ponta da relação passou a perceber que ali existia um limite e passou a me respeitar também, por espelho. <risos> Eu acho que se relacionar é muito mais difícil do que conta os contos da Disney. Eu sigo tentando. Eu acho que também falar o que sente, assumir as nossas responsabilidades, ser fiel aos nossos princípios e valores, traz uma lucidez que é muito difícil de bancar. E é por isso que a gente foge dela. E é por isso que é mais fácil a gente achar que todos os problemas da relação são a respeito do outro. Porque enquanto está no outro, a gente não precisa se olhar. Enquanto está no outro, a gente pode se eximir da nossa responsabilidade, se eximir da nossa parte, se eximir do nosso papel. É melhor a gente cobrar do outro aquilo que ele não está dando do que assumir que a gente aceitou estar numa relação em que nos falta o essencial. É muito mais fácil a gente fugir de conversas é, difíceis, de diálogos sinceros, porque fora de diálogos sinceros, fora de conversas difíceis, eu não preciso dizer com sinceridade como eu me sinto. Eu não preciso me vulnerabilizar. E aí eu digo tudo isso, e eu lembro uma vez que o Fê, o Felipe Ferreira, que acho que o, o wig dele no Instagram é Ostra Felipe, poeta incrível, tem um livro maravilhoso e está perto de lançar um outro projeto, e ele sempre senta aqui com a gente, ele me lembrou, depois de um dos episódios, que as relações não são realmente uma conta ou um tipo de cálculo que a gente age racionalmente, e por isso também, quando o assunto, quando o assunto é o coração, nada é simples, nenhum caminho é fácil nenhum caminho é levinho ou doce ou plano de caminhar né? construção, quando a Renata lembra que, constru... que as relações são construção construção vem com tudo que é construção com pó, com poeira, com barulho, com incômodo, com esforço físico com vontade de chorar no meio da obra <risos> com vontade de derrubar tudo com aquela sensação de, cara, por que eu fui me meter nessa obra eu devia ter deixado tudo como que tá Acho que entrar em diálogos sinceros, fa- entrar em conversas difíceis, é literalmente entrar em contato com tudo que envolve uma obra. Que é aquela sensação de, cara, tava tão melhor quando, tava, quando essa casa tava erguida aqui, num chão cheio de problema, mas tava tão melhor. Porque daí a gente não precisava lidar com a poeira, com o barulho, com o vizinho reclamando, com a ideia de que a gente vai ter que comprar tijolo depois de ter comprado cimento. Enfim, é tão mais fácil lidar com a obra já pronta, mesmo quando ela tá em cheio de problema. É muito mais fácil. Mas é isso. Talvez porque, talvez porque eu acredite muito no diálogo. Talvez porque eu sinta essa diferença é, de dizer o que a gente sente. É, talvez porque... Acredito muito porque o tempo me fez acreditar. Porque caí muito. Porque errei muito. E porque a minha versão de hoje também é, é menos, menos madura e menos sábia do que a minha versão de daqui cinco anos. Porque eu acredito também que a vida vai me ensinar muita coisa. Mas eu tô dizendo tudo isso porque eu acredito de verdade que as relações são um espelho. E às vezes o que o outro está refletindo para gente é a nossa própria ausência da gente mesmo. Às vezes o outro está refletindo para gente os limites que a gente não coloca. Às vezes o outro está refletindo para gente a falta de escuta que a gente não faz com a gente mesmo. E acho que é isso, gente. Eu queria compartilhar hoje... Acho que foi um pouco das tendências também que eu tive De entender mesmo de, de sacar que talvez a gente vai olhar pro lado E vai ver que o amor da nossa vida A pessoa que a gente mais gosta de estar do lado Não é a pessoa que vai nos suprir Em coisas que a gente acha fundamental E só de ter essa lucidez De saber que aquela pessoa não tem para dar Aquilo que a gente gostaria que ela tivesse Que ela não pode dar, que ela não quer dar E assumindo a nossa responsabilidade nesse acordo Então falando, cara, beleza Ela não tem pra dar, mas eu assumo a, Eu quero ficar com ela mesmo assim e sem culpabilizar o outro, né? Porque às vezes o outro já diz que não tem E a gente fica brigando com o outro Querendo que o outro nos dê aquilo que ele já disse que ele não vai dar Que ele não tem pra dar, que ele não quer dar Ou que ele não consegue dar Enfim, eu acho que assumir a nossa parte nas relações É uma coisa muito difícil, muito Quando o problema da relação tá no outro Enquanto as nossas faltas estão no outro Enquanto é o outro que é o mal da relação Mais fácil a gente, a gente lidar, né? Enfim, não sei se faz sentido pra você Mas pra mim foi muito importante lembrar Que as relações são uma construção foi muito importante a Renata me lembrar isso, e foi muito importante ver Big Brother <risos> e entender que às vezes o outro só tá refletindo os nossos uh, os nossos conteúdos, né, que que na verdade a, a relação é tão foda, assim, eu acho, eu acho o relacionamento, independentemente de qual seja, né, eu, eu foquei mais na relação romântica aqui, mas independente seja uma relação de pai ou mãe, sua com seu pai ou suba com sua mãe... Sua com seu irmão com a sua irmã. Sua com seu chefe ou com um colega de trabalho. Enfim, o outro sempre vai refletir pra gente os nossos próprios conteúdos. E isso é muito legal. Porque quando a gente começa a perceber que aquilo que nos irrita profundamente, que aquilo que nos magoa profundamente, que aquilo que nos espanta profundamente tem a ver com os nossos próprios conteúdos, a gente começa a perceber no outro uma puta potência de autoconhecimento. É lógico que, cara, isso é um exercício aí que... É, não dá pra gente também é, só focar nisso, enfim a gente é humano e age como humano enfim, né, e claro que é muito mais fácil eu olhar para uma relação que eu tive aos 20 anos e perceber isso do que viver em uma relação enfim, acho que esse lugar é, em que não existe erro, não existe projeção também não existe mas acho que assumir as minhas responsabilidades dentro da, das relações me ajudou muito a caminhar nas relações. E a entender em quais relações eu topo, em quais relações eu não topo, quais eu banco, quais eu não banco. Enfim, acho que é isso, gente. E como principal lembrete, né? As relações são um espelho e às vezes o que o outro está refletindo pra gente é só a nossa própria ausência da gente mesmo. Às vezes o que o outro tá Fazendo por você, ou tá mostrando para você Ou tá sinalizando para você, embora não seja De uma forma consciente É, é as suas próprias faltas com você mesmo É as suas suas ausências de limite Com você mesmo, foi isso pelo menos que essa relação Fez por mim, foi isso que eu entendi Quando eu fui trazer o problema para fora Eu saquei que na verdade quem tava falhando comigo Não era o outro, era eu mesmo. E isso me abriu É isso galera, se vocês gostaram desse, <risos> desse episódio Que foi um pouquinho diferente essa quarentena tá tá trazendo novidades, né <risos> porque é, enfim, tô tentando ir mais, mais no fluxo, é, se você gostou desse episódio, se fez sentido pra você a gente tem uma página no Instagram que chama para dar nome às coisas se você quiser compartilhar lá o que você achou a gente gosta muito de ler tudo se você quiser sugerir um tema também é lá que, a gente pode, que, que você pode sugerir quem faz a edição e a coradaria das trilhas é o Walter Souza quem faz a identidade visual as capas todas que são lindas é a artista, artivista Amanda Fogaça e quem traz as histórias (risos) e divide o conteúdo sou eu, Natália, Natália Souza e aí tem também a minha página no Instagram, que é se você quiser também compartilhar por lá fico muito feliz e, e hoje especialmente, nesse dia especialmente agradeço muito você que, que me contou aí é, o que você tem achado, porque foi na sua mão que eu segurei para fazer esse novo episódio, foi a sua mão que eu segurei para fazer mais esse tanto de caminho. E, embora eu acho que a gente precisa estar muito conectado à nossa própria força, né? A nossa força interna, é, para fazer os nossos caminhos sem, sem o tempo todo depender do coletivo, às vezes a nossa força surge realmente no coletivo, né? Às vezes aquele fogo interno, ele só não apaga porque a gente pode também pegar a nossa tocha e, e deitar ela no fogo do mundo, né? E se sentir parte de algo maior e sentir que embora aquilo que a gente tá fazendo seja muito pequeno, né? Seja uma parte pequena ali que encaixa num, num todo do mundo. É isso, gente. Obrigada, 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 obrigada. Até semana que vem. Se possível, fique em casa e, e vamos, vamos juntos, né? Vamos juntos nessa travessia, né? Toda ponte tem uma ponta. E no tempo certo, no tempo das coisas, a gente vai alcançar ela. Valeu, um beijo. Eu gosto
1: de você. Tchau. Eu gosto de ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas suas maneiras Fumando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou eu vou, vou. Oh, oh, oh. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor, mas se for com você, eu vou. Eu vou. Não oh, oh, oh. de você oh, oh, oh. ser com você Seu minto é com cuidado pra não perceber Quero poder implicar com todas suas maneiras Mando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias frágil, estúpido pra falar de amor mas se for com você eu vou eu, vou. eu vou. é que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor, mas se for com você eu vou eu vou eu, vou. eu, vou. eu, vou. eu, vou. eu gosto de você